0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Edinger, Herr Professor Zimmermann, Sie sind beide Mitglieder des Projektes Ortung. Das nennt sich so. Das ist ein Projekt, das die Gerda Henkel Stiftung unterstützt, ein Filmprojekt. Können Sie ein bisschen mehr erklären, was sich tatsächlich hinter diesem Begriff verbirgt?
1: Zum Projekt Ortung: Das ist ein gemeinschaftliches Projekt von sieben Studenten von den Hochschulen. München, Karlsruhe und Köln, und zwar den historischen Seminaren in München und Köln und der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Ein Zusammenschluss von Filmstudenten, Dokumentarfilmstudenten und Geschichtsstudenten, die als Aufgabe, als Ziel, als Chance haben, einen Film gemeinsam zu erstellen, zu einem Ihnen am Herzen liegenden historischen Dokumentarfilmthema.
2: Sie sind Studentin. Mhm.
0: Welche Rolle haben Sie jetzt in dem Projekt?
2: Ich habe als Professor für Geschichte und als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Henkel-Stiftung die Aufgabe, das Projekt zu betreuen und zusammen mit Thomas Heise, dem Kollegen von der Fachhochschule für Gestaltung in Karlsruhe, falls notwendig, Hilfestellungen, Hinweise und Tipps zu geben. Das ist sozusagen die aktuelle Rolle, die ich spiele, die Rolle, die diesem ganzen Projekt vorweg liefert, die, dass ich als wissenschaftlicher Beirat zuständig war für den Aspekt Geschichte und Film und mir darüber Gedanken gemacht hat, inwieweit man Archäologie und Geschichte, also die Herzstücke der Stiftungsförderung, der Henkel Stiftung, auch in anderen Medien präsentieren kann. Und dazu hat die Stiftung unterschiedliche Initiativen ergriffen, unter anderem eben halt auch den geförderten Projekten die Möglichkeit gegeben, eigene Filme herzustellen, bearbeiten zu lassen und auf dem Portal LISA bereitzustellen um ihre Arbeit vorzustellen. Und Dabei ist uns aufgefallen, dass die dabei gewählten Formate nicht unbedingt dem entsprechen, was wir uns ursprünglich erhofft hatten. Wir hatten uns erhofft, dass, wenn Wissenschaftler selbst die Möglichkeit haben, ihre Arbeit darzustellen, dass sie andere Formate wählen, als die, die man aus Fernsehen und aus gängigen Medien kennt und auch neue Formen entwickelt. Und diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt und daraus ist dann die Überlegung entstanden, dass man zusammen mit Thomas Heise, der ja sehr erfahrener und sehr bekannter Dokumentarfilmer ist, neue Wege geht und mal auslotet, ob nicht auch Formate entwickelt werden können, die diesen üblichen Formaten sozusagen gegen den Strich laufen. Der Begriff
0: Ortung, was ist der Gegenstand dieses Begriffes oder Ihres Projektes? Worum geht es genau?
1: Ja, also wir haben uns grundsätzlich natürlich die Frage gestellt, weil wir ja völlige Themenfreiheit hatten, mit was kann man sich denn beschäftigen und eine Methode, die sowohl den Historikern, als auch den Archäologen, als auch den Dokumentarfilmern nicht ganz fremd ist. Und wie wir dann gemeinsam Nenner gefunden haben, ist, sich einen bestimmten Ort eben zu suchen und auf den zu konzentrieren, diesen Ort in verschiedenen Dimensionen, Facetten anzuschauen. Und ja, dadurch ist einmal dieser Projektname Ortung entstanden und so ist auch der Gegenstand unseres Films entstanden, dass wir uns eben mit einem bestimmten Ort in der Bundesrepublik auseinandergesetzt haben, und immer noch auseinandersetzen.
0: Was ist das für ein Ort?
1: Das ist ein Dorf in der Provinz der Schwäbischen Alb, der seit rund 100 Jahren sehr eng mit den verschiedensten militärischen Institutionen verknüpfte Geschichte hat. Also die Geschichte beginnt ungefähr ein, ja, ein paar Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges und wir erzählen sie im Endeffekt oder wir versuchen sie bis zu dem heutigen Tag zu Ende zu erzählen nachdem der Ort bis heute ein sehr großer und wichtiger Bundeswehrstandort
0: ist. Wie sind Sie gerade auf diesen Ort gekommen? Haben Sie da Vorrecherchen gemacht? War das eher Zufall?
1: Von vielem allem. Wie gesagt, der Ort liegt auf der Schwäbischen Alb. Das ist auch ein Ort, wenn man in Baden-Württemberg lebt, vielleicht auch schon mal kennengelernt hat, mal dran vorbeigekommen ist. Wir haben über die Studenten in Karlsruhe kannten einige von denen diesen Ort auch schon. Und wir haben uns über viele Themen vorab Gedanken gemacht. Also ich glaube, unsere Themenfindungsphase hat ungefähr vier Monate gedauert, bis wir uns dann tatsächlich auf dieses Thema konzentriert haben. Und da haben schon auch einige Vorabrecherchen stattgefunden, sind auch mehrfach erstmal dahin gefahren, haben uns das angeschaut, haben geschaut, was für ein Potenzial hat der Ort, sowohl von geschichtswissenschaftlicher Seite als auch von filmischer Seite. Und dann ist diese Entscheidung vor ungefähr einem Jahr auf diesen
0: Ort und auf dieses Thema gefallen. Was macht den Ort so besonders? Gibt es etwas, was Sie auch vor Ort erlebt haben, was für Sie es interessant macht, gerade dort zu arbeiten?
1: Das Besondere ist, also da kann ich jetzt natürlich auch nicht für alle Mitglieder der Gruppe sprechen. Ich denke, dass wir da uns im Großen und Ganzen einig sind. Jeder hat wahrscheinlich seinen eigenen Punkt auch noch, was ihn besonders daran reizt. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass man eben nicht große bundesdeutsche Geschichte erzählen muss, um einen interessanten Sachverhalt zu erzählen, sondern man kann tatsächlich auf dieser mikrobisch kleinen lokalen Ebene Aspekte der deutschen Vergangenheit erzählen, analysieren, erörtern, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, die deswegen nicht weniger relevant sein können, sondern gerade sozusagen auf mikrogeschichtlicher Ebene ganz besonders spannend und man hat einen sehr großen Zugewinn, wenn man sich auf so einer kleinen lokalen Ebene mit einer Geschichte beschäftigt. Viel mehr vielleicht, als wenn man sich nur so die großen politischen Ereignisgeschichten anschaut.
0: Sie hoffen jetzt, wenn man das aus diesem Projekt, das Sujet ist auch wiederum recht klassisch, man hat einen Ort, den man historisch versucht irgendwie aufzudröseln, Was gibt Ihnen Hoffnung, dass daraus etwas anderes herauskommt als das, was Sie eben schon angesprochen haben, dieses
2: klassische Fernsehformat im Thema Geschichte oder Archäologie? Die Hoffnung gründet sich auf zwei Dinge. Das eine ist, und das ist etwas, was im Grunde genommen auch wirklich einmalig ist, und dass dieses Projekt aus vielen anderen Sachen heraushebt, ist, dass die Studierenden, die dieses Projekt in Angriff genommen haben, ein Budget bekommen haben und keinerlei inhaltliche und sonstige Vorgaben, was sie damit machen. Und das ist etwas, was es heute in der Filmproduktion, in der Fernsehproduktion in dieser Form ja nirgendwo gibt, sondern da gibt es immer Vorgaben, es gibt Formate, es gibt Erwartungen an den Schnitt, es gibt Erwartungen an die Unterlegung mit Musik und anderen Dingen. In diesem Fall ist es nun so, dass die Studierenden vollkommen frei sind in dem, was sie tun und deshalb auch ganz neue Sachen entwickeln können. Das ist das eine, was mich erwarten lässt, dass da was Interessantes bei rauskommt. Das zweite ist die Zusammensetzung der Gruppe selbst, weil ich die Beobachtung gemacht habe, seit das Projekt läuft, dass wir das Glück hatten, sieben Leute zu finden, die nicht nur ausgesprochen gut miteinander harmonieren, sondern auch ausgesprochen intelligent und mit wachem Blick für die Dinge, die man in diesem Zusammenhang machen kann, an das Projekt rangegangen sind. Dass man von vornherein schon sehen konnte, dass da nun also nicht das zu erwarten ist, was gemeinhin jemand, der sozusagen unbedarft an so ein Projekt angesetzt wird, dann produzieren würde, entsteht, sondern dass etwas Neues entsteht und dass auch etwas entsteht, was gegen die üblichen Seekonventionen dann letztendlich auch im Film dargestellt wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mit Thomas Heise ein sehr erfahrener und teilweise auch sehr sperriger Berater an die Seite gestellt ist, der zum einen eben dafür sorgt, dass wirklich intensiv und mit Zeitdruck und Ähnlichem an dieser Sache gearbeitet wird und der aber auch eben jemand ist, der sehr penetrant nachfragen kann, was man eigentlich mit dem machen will, was man da zeigt. Und das ist eine sehr interessante Kombination. Die Filmstudierenden, die dabei sind, kennen ihren Betreuer natürlich schon sehr gut und wissen auch, wie der arbeitet, sind aber auf der anderen Seite in dem, was sie selbst tun, sehr selbstständig und verfolgen ihren eigenen Weg. Und für die Studierenden der Geschichte ist es halt interessant, in Kooperation mit diesen eigenständigen und ungewöhnlichen Filmleuten, also sozusagen im Gesamtspektrum der Filmschaffenden der eher ungewöhnlichen Filmleuten, selbst mal zu überprüfen, wie man mit historischem Material im Bild umgeht und wie man möglicherweise auch durch die Herstellung von Bildern seinerseits historisches Material herstellt. Thomas Heise hat im Hinblick auf seine eigene Arbeit immer so ein bisschen davon gesprochen, dass er Archäologie der menschlichen Existenz und das hat zum einen mal zu tun mit Grabung und der Suche sozusagen nach Zeichen und Überresten der menschlichen Existenz. Das ist das eine. Das zweite aber auch, gleichzeitig über diese Archäologie und über diese Suche Material zur Verfügung zu stellen, das wiederum selbst Archiv von Geschichte sein kann. Und das ist ein anderer sehr interessanter Aspekt des Projektes, also dass man nicht nur sozusagen eine Geschichte eines Ortes nacherzählt, sondern dass man gleichzeitig, indem man die Leute aus dem Dorf selbst zu Wort kommen lässt, Material schafft, das wiederum selbst für Historiker interessant sein kann, für Auswertungen und für weitergehende Fragestellungen.
0: Sie haben das eingangs auch gesagt, die Gerda Stiftung hat einen Schwerpunkt im Bereich Geschichte und Film. Sie haben auch bereits gesagt, dass das gängige Format, das was man aus dem Fernsehen beispielsweise kennt, nicht unbedingt immer geeignet ist, um einen historischen Stoff oder einen archäologischen Stoff auch wirklich mit wissenschaftlicher Seriosität rüberzubringen. Was müsste für Sie eigentlich dazugehören, damit man einen guten historischen Film hinbekommt? Also was sind so die Inkredenzien eines guten dokumentarischen Films für die Bereich Geschichte Archäologie?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen, da habe ich gar kein äh, konkretes Format im Kopf. Äh, das geht nur einfach darum, dass man aus dem Alltag eines Historikers oder aus dem Alltag einer Person, die wissenschaftlich arbeitet, nur sagen kann, dass all das, was man an Geschichte und an historischem Geschehen rekonstruiert, immer nur ein Teil der Wirklichkeit ist, die vor einer gewissen Zeit existierte. Das ist sozusagen die Grundbedingung historischen Forschens, dass man sich immer darüber im Klaren ist, dass man nur einen winzigen Bruchteil überhaupt zu Gesicht bekommt und rekonstruieren kann. Und meines Erachtens ist das einfach so, dass die gängigen Formate, die Geschichte präsentieren im Fernsehen, dieses Dilemma nicht mal mehr thematisieren, nicht mal mehr streifen sondern so tun, als gäbe es eine Geschichte, die ganz klar in Stein gemeißelt erkennbar ist. Als gäbe es die Deutschen, deren Geschichte man nur nacherzählen muss, um dann sozusagen auch die Geschichte der Deutschen für das Publikum aufbereitet und rekonstruiert zu haben. Und das ist ein ganz falsches Geschichtsbild, mit dem jemand, der wissenschaftlich als Historiker arbeitet, nichts anfangen kann. Und ich würde mich darüber freuen, wenn ein Film, der ein geschichtliches Thema oder eine wissenschaftliche Forschung abbilden möchte, dass der dieses Dilemma und diese Schwierigkeiten der historischen Forschung auch thematisiert. Und das heißt auch, dass man thematisiert, dass jedes Erzählen und all das, was gewissermaßen versucht, Ordnung in die Geschichte zu bringen, nicht mehr sein kann als ein Entwurf und möglicherweise sogar ein Entwurf ist, der in der Form dieser Erzählung vollkommen an der Realität vorbeigeht. Das Problem ist, dass wir als Menschen ein psychologisches Grundproblem haben, das Robert Musil, dem Mann ohne Eigenschaften, sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Da gibt es eine Stelle in diesem Roman, wo er reflektiert über die Erzählung. Und er schreibt da an dieser Stelle, dass der Mensch sozusagen in der Wirklichkeit hin und her geworfen ist und orientierungslos ist. Und sobald jemand das, was der Mensch draußen sieht und wahrnimmt, in eine Erzählung packt, hat der Mensch das Gefühl, es war ihm warm im Bauch und es schien ihm die Sonne auf den Magen, weil er plötzlich sich wohlfühlt und eine Orientierung hat. Das ist sozusagen eine psychologische Grundkonstitution, die wir haben. Die hat aber nichts mit der Rekonstruktion historischer Vorgänge zu tun. Und man muss sich immer darüber sozusagen auch verständigen, dass in der eigenen Arbeit man natürlich auch selbst versucht, Ordnung zu schaffen, wo es gar keine Ordnung gibt. Und dieses Problem sollte meines Erachtens auch bei der Darstellung historischer Forschung thematisiert werden. Und zwar... Hinausgehend über den Satz, darüber wird in der Forschung noch viel diskutiert oder hier bleibt noch vieles unklar. Sondern dass man eben halt, und darin sehe ich jetzt zum Beispiel auch eine Chance dieses Projektes, dass man einfach Material und Aussagen nebeneinander stellt, ohne die zu bewerten und zu einem Schluss zu kommen, der die sozusagen Werten zusammenfasst und in eine Ordnung bringt, die so vielleicht nie existiert hat. Ist es für die lehrenden
0: Wissenschaften dann auch wichtig, dass man vielleicht eine Art Leitfaden an die Hand gibt, wie man mit diesen Themen umgeht, wie man diese Themen auch angeht und wie man sie vielleicht
2: auch interpretiert. Also, einige Kolleginnen und Kollegen von mir und ich machen seit einigen Jahren schon Lehrveranstaltungen zu Film und Geschichte im Film, in denen wir die Studierenden anführen an die Problematik, wie Historiker auch mit diesem visuellen Medium möglicherweise umgehen können wie man Filme als Quelle benutzt und wie man zum Beispiel auch aus der Darstellung bestimmter Epochen etwas lernt über die Rezeption von Geschichte bei einer breiteren Bevölkerung. Das ist das eine. Das zweite ist die Popularität von Archäologie und Geschichte derzeit nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf dem Zeitschriftenmarkt. Und diese Popularität hat ganz wesentlich zu tun mit den Formaten, die gewählt worden sind, die sehr orientiert sind an einem breiten Publikum und auch nicht einfach geändert werden können. Also das, was wir jetzt im Sinne haben, ist ja nicht, ein verpflichtendes Format zu entwerfen, wie man mit Geschichte oder mit Archäologie im Film etwa umgehen sollte, sondern im Grunde genommen ist unser Vorgehen ambitioniert. Wir wollen sozusagen unabhängig von einer breiten Wirkung und von der Rezeption in einer größeren interessierten Masse ausprobieren, wie man Geschichte visuell umsetzen kann. Was man mit Geschichtsstudenten machen kann, man kann ihren Blick dafür schärfen, dass jede Arbeit mit dem Medium Film eine Medaille mit zwei Seiten ist. Die eine Seite ist eben halt die, dass man vorgegebene Formate hat, die von den Sendeanstalten auch nicht ohne weiteres aufgegeben werden und auch erprobt sind, auch in ihrer Publikumswirksamkeit erprobt sind. Und das Zweite ist, dass man als Historiker eben halt auch darauf achten sollte, dass innerhalb dieser Formate, dass nicht zu blöd wird, um es mal einfach zu sagen. Also dass man diese Formate ja auch nutzen kann, um intelligent Geschichte zu präsentieren, Archäologie zu präsentieren und darzustellen. Also nicht allein reißerisch. Man muss nicht jedes Mal, wenn man etwas macht über das östliche Mittelmeer in der Antike, gleich Alexander den Großen bemühen, sondern man kann auch andere... Dinge ansprechen, die das Publikum faszinieren und interessieren. Man muss nicht aus Geschichte immer ein unendliches Mysterium, eine sozusagen eine mythenbeladene Frühzeit machen, nur um das Publikum am Sonntagabend nach dem Abendessen bis zum Tatort gewissermaßen vor dem Fernseher zu behalten. Und das ist etwas, was man sicherlich im universitären Bereich auch machen könnte, nur ist es bisher natürlich so, dass das Geschichtsstudium gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass die Geschichtsstudierenden irgendwann mal in dieser Filmpraxis arbeiten. Ich habe eine ganze Reihe von Studierenden, die mittlerweile mehr oder weniger entfernt mit Medien, öffentlichen Medien, Radio, Fernsehen zu tun haben. Und Da kann man einfach nur hoffen, dass die sozusagen aus dem Geschichtsstudium selbst etwas mitgenommen haben, was die ja, intellektuell anspruchsvolle Präsentation von Geschichte auch in seichterer Form betrifft.
0: Aus der Erfahrung Ihrer Zusammenarbeit bisher mit den Filmstudenten, merken Sie, dass Sie eine ganz andere Herangehensweise haben als Historikerin, als die Filmstudenten an einen Film herangehen. Sind die Methoden ganz unterschiedlich? Muss man da auch immer zusammenfinden und sich immer wieder austauschen und auch einen Kompromiss vielleicht schließen?
1: Ja, also der vermeintliche Unterschied, oder dass da vielleicht zwei Welten aufeinanderfallen zwischen den Tag ein, Tag aus in ihren Bibliotheken sitzenden Geisteswissenschaftlern und den künstlerischen umtriebigen Filmstudenten, der ist tatsächlich gar nicht so gegeben. Wir haben relativ schnell festgestellt, natürlich auch über persönliche Sympathie, aber auch durch unsere Arbeitsweisen, dass Film und wissenschaftliches Arbeiten, geschichtswissenschaftliches Arbeiten sich gar nicht so sehr unterscheidet. Eine Methode, mit der die Filmleute einfach auch sehr gerne arbeiten oder was wir jetzt auch versucht haben, immer wieder zu berücksichtigen, ist, dass man die Dinge beobachtet, dass man sich zurücknimmt, dass die Kamera zwar als Aufzeichnungsmedium dabei ist, aber dass man versucht, Dinge zu beobachten, ohne sie gleich durch Einstellungen durch Fragen und so weiter, gleichen Interpretationen damit zu liefern. Und das ist ja eigentlich etwas, was dem Historiker dann doch auch sehr ähnlich ist, dass man sagt, okay, wir erfassen einfach erstmal unseren Quellenbestand, wir gehen in die Archive, wir versuchen, einen Themenkomplex erstmal in seiner Gesamtheit zu begreifen ohne von vornherein da eine Interpretation abzugeben. Und erst wenn ich meine Quellen kenne, erst wenn ich da wirklich mich eingearbeitet habe, dann kann ich sehen, welche Perspektiven ergeben sich da, von welchen Blickwinkeln kann man das Thema betrachten und dann eventuell einen Interpretationsvorschlag zu geben. Eben nicht gleich mit dem Vorschlaghammer zu sagen, wir erzählen jetzt hier die und die Geschichte und die war so, und damit lässt man auch keine anderen Gedanken oder andere Meinungen dazu, der Sache mehr zu. Sondern da sind eigentlich die Arbeitsweisen von uns Geschichtsstudenten und den Filmstudenten gar nicht so unterschiedlich gewesen. Und das hat sich sehr gut ergänzt auch, dass wir da eigentlich die gleiche Einstellung zur Recherche und aber auch dann Dreharbeiten hatten.
0: Das klingt für mich ganz neu, dass es so eine Harmonie gibt zwischen den Filmschaffenden und den Wissenschaftlern. Wir haben ganz andere Erfahrungen bisher gesammelt, dass im Grunde eigentlich da eher zwei Welten prallen. Die Filmleute haben ganz andere Bedürfnisse und auch ganz andere Dinge, auf die sie achten. Die Wissenschaftler wiederum stehen auf einer ganz anderen Seite. Für mich klingt das doch sehr Ja, das,
2: das hat, glaube ich, auch aber ganz wesentlich damit zu tun, wie diese Gruppe zusammengesetzt ist. Also ich glaube, dass Wissenschaft und Filmschaffende treffen immer sozusagen dann in einer problematischen Form aufeinander, wenn die Filmschaffenden sich auf technische Fragen sozusagen konzentrieren und darauf, dass sie mit einem bestimmten Handwerk kommen und dieses Handwerk zur Verfügung stellen, um bestimmte Arbeiten anderer und so weiter abzubilden. In diesem Fall ist das ja was anderes. Die Filmleute, die wir haben, kommen sehr stark aus dem Bereich des Dokumentarfilms. Das heißt, der Abbildung von Wirklichkeit, der Abbildung von bestimmten Aspekten von Wirklichkeit und sind viel stärker schon von sich aus mit inhaltlichen Problemen, mit der Frage des Erzählens von Schicksalen, des Erzählens von Orten und anderen Dingen befasst gewesen, sodass die Reihungsverluste da viel geringer waren. Aber das hat eben halt auch damit zu tun, dass, dass Thomas Heise, der das sozusagen von der Filmseite mit betreut, aus dieser Richtung kommt. Wenn wir jemanden von der Filmhochschule in München genommen hätten, der vor allen Dingen Leute ausbildet, für bestimmte Fernsehformate, hätten wir große Probleme gehabt. Dann hätte dieses Projekt gar nicht zustande kommen können, weil die im Grunde genommen da in eine Richtung ausgebildet werden, die sehr stark für so auf diese Mainstream-Praxis kalkuliert ist, während wir sozusagen ja mit einer Fachhochschule zusammenarbeiten, die eher aus dem künstlerischen Bereich kommt. Also von daher schon eine viel größere Offenheit besteht, auch andere Formate auszuprobieren und andere Dinge irgendwie in Angriff zu nehmen. Und einige der Leute, die von der Filmseite beteiligt sind, haben ja auch schon gezeigt, mit kleineren Filmprojekten, die sie gemacht haben, dass sie auch historische Stoffe bearbeiten und in mehr oder weniger anspruchsvoller Form auch versuchen umzusetzen. Welches Publikum haben Sie denn vor Augen, wenn Sie den Film produzieren, wenn Sie dabei sind, den Film zu erstellen?
0: Was glauben Sie, an wen richtet sich der Film?
1: Also ich denke, dass es überhaupt kein eingeschränktes oder kein Zielpublikum gibt. Wenn Sie sich die Sehgewohnheiten anschauen von Leuten, die Dokumentarfilme angucken, die sich vielleicht Geschichtsdokus anschauen... Das wird sich wahrscheinlich dann auf ein bestimmtes Klientel zuspitzen, was wir jetzt vielleicht nicht ausschließlich bedienen wollen. Aber wir machen eben auch nicht so eine Art von Film. Also ich denke schon, dass dieser Film auch sehr für junge Leute interessant sein kann, weil er eben nicht nur die Historie als ein in der Vergangenheit abgeschlossener Prozess behandelt, sondern viele Dinge, die wir versuchen zu berücksichtigen in diesem Film, bis in die Gegenwart reichen, auch sehr große Aktualität haben, bis hin eben zu Themen wie es wäre vor dem Afghanistan-Krieg. Ich denke, das sind Aspekte, die haben eine sehr große Aktualität, die auch vielleicht mehr als manch andere Themen oder manch andere Formate eine gewisse Zugänglichkeit schaffen für auch ein jüngeres Publikum. Aber grundsätzlich finde ich das auch nicht sinnvoll, ein Publikum in Altersgruppen oder in Interessensgruppen zu unterteilen. Ich denke, das macht keinen Sinn. Da versagt schon seit Jahrzehnten, meiner Meinung nach, die Quotenerhebung und das wird sich auch ähm, ähm, gar nicht ändern. <lacht> Entschuldigung.
2: Das ist das Publikum, das Sie auch vor Augen haben? Also ein völlig offenes? Das ist völlig offen und das ist einfach so, dass man von vornherein eben auch gar nicht beabsichtigte Geschichte zu verkaufen und sozusagen an den Mann oder an ein breites Publikum zu bringen, sondern dass man diejenigen, die sich für Geschichte interessieren, erreicht und denen vorführt, dass das nicht immer ganz so eingängig sein muss, wie man das in anderen Formaten vielleicht gewohnt ist. Und dass auch die Beschäftigung mit Geschichte ein bisschen voraussetzt, dass man bereit ist, auch nicht nur die Zeit des Sehens zu investieren, sondern auch sozusagen sein Intellekt mit einspannen muss, um das zu verstehen, was man da sieht. Und es ist nicht alles schon fertig und mit fertigen Interpretationen und mit Zusammenfassung und Überleitung und so weiter alles erklärt wird. So dass das im Grunde genommen vorbeirauscht und man am Ende das Gefühl hat, ja, es ist mir jetzt eine Geschichte erzählt worden, die ist so vielleicht richtig oder auch nicht, sondern dass man selbst auf Spurensuche geht und versucht zu ergründen, wie die Geschichte so eines Ortes war, und welche Facetten die möglicherweise hat und ohne dass mir das jemand im Grunde genommen schon auf dem Silbertablett serviert. Und das ist etwas, was natürlich auch ein gewisser Luxus in so einem Projekt ist, dass man eben halt gar nicht sozusagen die große Masse im Blick hat. Und wir haben in der Henkel-Stiftung, als wir uns über diese kleinen Videoformate ausgetauscht haben, auch verschiedene Produktionsfirmen eingeladen, unter anderem sehr erfolgreiche Produktionsfirmen. Und ich erinnere mich an eine Produktionsfirma, die auch für große Fernsehformate verantwortlich ist, die völliges Unverständnis gezeigt hat, dass man nicht ein breites Publikum erreichen will und dass das nicht sozusagen der Leitsatz ist, der über allem steht. Die können nur so denken, die können nicht verstehen, dass man nicht... Viele Leute erreichen will. Natürlich will man viele Leute erreichen, aber das möchte man nicht, indem man sozusagen hin zu uns Kunst irgendwie abholt mit den Bedürfnissen, die er hat und die das Fernsehen bei ihm produziert hat, sondern man möchte möglichst viele Leute erreichen, die eben sehen, dass diese Formate spannend sein können, interessant sein können und mal etwas ganz Neues präsentieren, was einen möglicherweise auch nicht so schnell aus dem Kopf geht. Das ist ja so, dass solche Filme viel nachdrücklicher auf den Erinnerungen bleiben als die gängigen Formate. Und jeder kennt das vom Zappen, wenn man auch durch anspruchsvolle Sender wie Arte oder sowas zappt, man hat innerhalb von wenigen Sekunden, erkennt man das Format, das da gerade präsentiert wird und überlegt sich, dann gucke ich mir jetzt diese Art von Dokumentation an oder gucke ich das nicht. Und das geht vielleicht ein bisschen gegen all diese Sachen und das ist, wie gesagt, das ist ein Experiment. Und wir werden sehen, was da daraus wird.
0: Dann bedanke mich sehr
2: für das Gespräch,
0: Frau Edinger, Herr Professor Zimmermann. Vielen Dank. Danke. Bitte.